0: אז הנה חידה. אני מודרנית, ממוחשבת ועדכנית, אבל תמיד משווים אותי לאחות המבוגרת שלי. מי אני? שולה כרמלי. תפסיק להגיד תמיד שולה כרמלי לכל דבר. זו
1: תמיד שולה כרמלי לכל דבר.
2: לא, אם זה נקבה זה שולה כרמלי, אם זה רב חובל זה בשאר השנייה. <laughs> שלום לכולם, אני גל, איתי נמצאים חגי, hey. וליבי. היי. Hey. למה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם. מנסה ישראל. חגי, מנסה ישראל.
0: למה זה קיים? אז מנסה הוא ארגון בינלאומי שהוקם ב-1946 ומיועד לאנשים בעלי מנת משכל שנמצאת בתחום שני האחוזים העליונים באוכלוסייה, לפי מבחן אי אוקיי, זה רף קבלה די גבוה, אבל מה הם עושים? אז המטרה המוצהרת שלהם זה ליצור סביבה תומכת לגאונים על מנת שהם יוכלו לעשות כל מיני דברים כמו להביא שלום עולמי. אהה. ואיך זה הולך? <laughs> תראה, הם רק הוקמו ב-1946, הם עדיין עובדים על זה.
1: במדדים של שלום עולמי 1946 נשמט כמו שנה שאפשר רק להשתפר ממנה.
2: הנתונים לגמרי היו באדם במקרה הזה, כן.
0: אז מנסו הוא במקור ארגון בריטי, אבל הוא התפתח לכל העולם, ובשנת 2002 נוסד סניף ישראלי. מזל טוב. וב-2015 הוא נסגר.
1: מה קרה, הם לא הצליחו להביא שלום? כן,
2: הם כנראה הבינו שזה מוגזם. אז... כמה גאון צריך להיות גאון בשביל שהוא יצטרך מועדון שיגיד לו כמה הוא גאון. המון.
0: אז נתקלתי בכמה רעיונות עם המקימים של הארגון, והם אנשים מאוד מרשימים. כאילו, יש אחד מהם עם איי-קיו 183. וואו, הוא כנראה בן אדם מאוד מאוד חכם. כן, אומרים שהוא אחד ממאה האנשים הכי חכמים בעולם. וואו, זה מאוד מרשים. כן, ושואלים אותו, איך זה לחיות עם איי כל כך גבוה? איך זה משפיע על היומיום? אהה. קודם כל, אני איש רגיל. אני לא חי במעבדת חלל ולא בבועת חמצן. וואלה. החיים שלי די סטנדרטיים. ההבדל ביני לבין אחרים הוא שהרבה פעמים אני רואה יותר פרטים ומצליח ליצור מהם יותר צירופים מאנשים שסביבי. זה קורה לי הרבה. <ש> <ש> ברגע שאני נחשף למידע, אני יודע להפיק ממנו הרבה יותר תובנות, ואני רואה אותו ביותר ממדים מכפי שאנשים שנמצאים סביבי
2: אומרים לי שהם רואים.
1: אמרת מימדים.
2: כן. לכל מי שמשחק בינגו למוזמן את המשבצת בפינה הימדית <laughs> התחתונה.
1: <laughs> <laughs> אני רק רוצה לציין שלפתור בעיות זה למצוא פחות צירופים, יותר מכונים. <laughs>
0: <laughs> שואלים אותו, כשאתה הולך לסופר למשל, אתה עושה את החשבון בראש? אני לא בודק את החשבון בכלל, לא מעניין אותי. וכשצריך להתחלק במסעדה בחשבון, פונים אליך לחשב? לא, יודעים שאין לי כוח לזה. אם יעצבנו, כי אני אשלם הכול.
1: פחות מעיד שהוא חכם, ויותר מעיד שהוא חסר אחריות עם כסף?
0: מהו הדבר העיקרי שנותן לך איי-קיו
2: כזה גבוה? עקץ אותו בן אדם חכם רדיואקטיבי.
0: קורה לי הרבה מאוד שאני פוגש אנשים שנמצאים בצומת או משבר בחיים, ואם הם פנויים להקשיב, תוך מפגש אחד או יותר, אני אומר להם מה הם צריכים לשנות בחיים כדי להשיג את מה שהם רוצים.
2: פנויים להקשיב? יש לך הזדמנות לדבר עם בן אדם, אחד מהמאה הכי חכמים בעולם, והוא נותן לך את העצות שיסדרו לך את החיים, ואתה לא פנוי להקשיב? זה מעיד קצת על איכות העצות שהוא נותן. <laughs>
1: אולי כדאי שהוא ישתמש בקצת מהאינטליגנציה המדהימה שלו בשביל לחשוב למה כל פעם שהוא מנסה לייעץ למישהו, המישהו הזה בדיוק בדרך ללפרק
2: פצצה. אני מצטער, זה גן ילדים, אני לא...
0: אתם מזלזלים, הוא אומר, אלה מפגשים עמוקים, שיחות נפש. אני לא מחפש תשלום, אלא רק את הסיפוק שבכך. קרה לי איזה 400 פעם ששיניתי לאדם את החיים.
2: 400 פעם הוא שינה לבן אדם את החיים? כן. איזה בן אדם מסכן. כל פעם שהוא חושב שהוא סידר את החיים שלו והוא יודע לאן הוא הולך, מגיע הסופר אינטליגנט הזה, והורס לו את כל התוכנית.
0: אתה רופא שיניים עכשיו. עכשיו אתה ליצן.
2: <laughs> ועוד שואלים אותו, וואו, תן דוגמה. בוודאי, רק לפני חודש תפסתי את הבן אדם אחרי שלושה סמסטרים בראיית חשבון, ואמרתי לו, אתה עובד בקטיף עכשיו. <laughs> היום הוא ברמת הגולן, <laughs> כותב <כותפנו> דובדמנים, <laughs> וזה לא בעונה.
0: <laughs> אתה מזלזל, אבל הוא פותר בעיות כמו שרק בן אדם עם 183 IQ יכול. <laughs> בחורה שפגשתי ששקלה כמעט 100 קילו והייתה מתוסכלת מזה שלא הלך לה בחורים, חוסר ביטחון, אכילה רגשית. דיברתי איתה, ואחרי משהו כמו שעתיים של שיחה, ראיתי בעיניים שלה שנפל לה אסימון. היום היא כבר עשר שנים נשואה.
2: שימו לב שיש לו את האינטלקטואלית לא לייחס קשר של סיבה ותוצאה. לפני, היא שקלה 100 קילו והייתה לא נשואה. אחרי, היא נשואה ושוקלת... אה, הוא לא התייחס לכמה היא שוקלת. אז בגדול, מישהי התחתנה, והוא דיבר איתה לפני זה. כן. אוקיי. הפחות מרשים כשמנסחים מזה ככה. כאילו,
0: הם הכירו, מדהים. כן. מה עוד ימציאו? הדבר שאני עושה הוא דבר אינטואיטיבי, אני לא פסיכולוג או רופא. ברור. אני פוגש אנשים בלי שום יומרה או מטרה, אבל אז אני מתביית על משהו, הכשל פשוט קופץ לי מול העיניים.
2: הוא פוגש אנשים שאין להם יומרה או מטרה. אבל
0: בהמשך שואלים אותו גם כמה שאלות קשות.
1: יותר קשות מאיך זה שאתה כזה חכם ומגניב. ואיך
2: זה מרגיש שאתה חכם, ואתה מחשב דברים כשאתה חכם? וואו, ספר לנו עוד איך אתה חכם.
0: <laughs> סליחה על השאלה, אבל אתה מרגיש שהפוטנציאל שלך ממומש? יש לך מתנה שיש רק למאה אנשים בכל העולם. לא היית אמור לעשות איתה דברים כמו להמציא תרופה לסרטן, לעשות שלום עולמי או למצוא חוקי פיזיקה חדשים? והוא עונה, הפוטנציאל שלי ממומש ועוד אני לא מחפש תרופה לסרטן. כשאני פוגש אדם ומצליח לשנות את מהלך החיים שלו בשבילי, אני קניתי את עולמי. מה שמעניין אותי זה אנשים, אני נוגע באנשים אחד-אחד. <laughs> <laughs> <בוא. laughs> <laughs> לא, אל. בוא. תבקש רשות קודם, <laughs> אם אפשר. אחד מהמקימים האחרים של העמותה, אז הוא מסביר ברעיון איתו איך הכישורים שלו באים לידי ביטוי. <laughs> ואני מניח שגם הוא לוקח את הכישרונות שלו <laughs> למיצוי המקסימלי. <laughs> כן. <laughs> <laughs> כישוריו, <laughs> הוא מסביר, באים לידי ביטוי בעיקר במקרים שבהם נדרשת אינטואיציה לפתרון בעיות. מה שאני עושה הכי טוב זה לבוא למקומות שאני לא מבין כלום, להיכנס <laughs> מהר מאוד לעניינים. אני יכול לשבת עם חוקרים שמבינים במבנה מאוד מסובך של DNA, ויכול להגיד, למה שלא תעשו כך וכך? אני לא טוב בללמוד 20 שנה ביולוגיה, כי אין לי סבלנות, וזה לא מעניין אותי עד כדי כך. ‫אני נכנס כל פעם לנישה דקה ‫שאני יכול לשחות בה מהר. ‫היום אין שום משמעות לצבירה של ידע. ‫יש גוגל ויש וויקיפדיה. ‫אתה יושב חודש על נושא, ‫אתה משתלט עליו. ‫קל יותר ללמוד נושא בצ'יט נעוץ ‫אם אתה מסנטז את הנושא לתחושה. ‫צריך ספרים שילמדו את ההרגשה ‫ולא את הפרטים.
1: ‫אז הוא מסתמך רק על גוגל, ‫ויקיפדיה ותחושות בטן. ‫מה הדעות שלו לגבי חיסונים?
0: הוא לא מציין, ‫אבל אני בטוח שאלה דעות מאוד חכמות. רוב הזמן הוא מספר שהוא מסוגל להסיק ולשעשע את עצמו ולא זקוק לחברת אחרים. <laughs> קשר עם אנשים אחרים גורר תסכול מכך שהם לא מבינים אותך. אתה עונה להם שלושה צעדים קדימה ממה שהם שאלו, והם לא יודעים שכבר הבנת כל דבר שהם להגיד, שמיצית אותם. <laughs> אתה מוכן להמשיך הלאה. ככה זה היה בילדות וככה זה עכשיו.
1: בהחלט נשמע שבאינטראקציות האלה האנשים האחרים זה מי שמתסכל.
0: ‫הוא סבור שמנת משכל כה חריגה ‫כרוכה בהכרח במידה רבה של אומללות. ‫כשאתה מסתכל על אלה שקרובים ‫לרמה הממוצעת באוכלוסייה, ‫אבל מעט יותר חכמים, ‫בשתיים או שלוש סטיות תקן, ‫אלה המאושרים המוצלחים. ‫אבל אם תתחיל להתרחק משם, ‫יש לך אומללות. ‫מי שיש לו IQ 70 או 150, ‫זו פשוט בעיה. ‫בהתחלה אתה מבין ‫שהגעת לכוכב הקופים, ‫ואתה לגמרי לבד. <laughs> ‫אחר כך נשבר לך, ‫אתה אומר שילכו להזדיין כולם. <laughs> ‫מה שבאמת מתסכל זה
1: רגע, הוא אומר שאם אנשים טיפשים הוא לא מסתדר, אם אנשים חכמים הוא לא מסתדר, מה משותף בכל המקרים האלה?
2: ייתכן בכל זה זה בסך הכל בעיה של בידוד משתנים. זה
1: בטח
0: נשמע כאילו יצא לי ציון קצת גבוה במבחן, ועשיתי מזה אופרה, כאילו שאני תוצאה של מוטציה. אתה? לא. אני מודע לזה שזה נשמע ככה, אבל הבעיה היא אמיתית. אדם שחושב קצת יותר מהר זה סבבה, זה כיף. אני חושב אחרת, אתה נמצא בחברה עם אנשים ורואה שיש ביניהם חיבורים ‫ומשתלבים בחבורות. ‫אתה יושב שם לבד, ‫אתם לא משדרים על אותו גל. ‫תדרים!
2: ‫מי שמשחק, בינגו למזק מוזמן לספר ‫את המשבצת של תדרים.
0: ‫תחשוב שהייתי שם אותך באי בודד ‫בקהילה של אנשים עם פיגור עמוק. ‫איך היית מרגיש? ‫היית יכול לא להרגיש לבד. ‫בטוח שהיו רגעים שהיית רוצה לקחת מישהו ‫ולשבור לו משהו על הראש. ‫וזו דוגמה מצוינת, ‫כאילו סדרי הגודל של ההפרשים ‫במנת המשכל.
2: ‫אוקיי, הבנו, אתה חכם. אולי כדאי שתיקח את כל האינטליגנציה העצומה שלך <laughs> ותחשוב רגע על אנשים שכל יום מסתובבים בהתנדבויות שלהם או בעבודה שלהם עם אנשים שאתה היית מתאר בתור פיגור עמוק. <laughs> <laughs> אנשים באמת מדהימים עם... קשרים משמעותיים ויפים שאולי היית חווה אם לא היית שובר להם משהו על הראש כל הזמן.
1: <laughs> אני רוצה לקחת את ההזדמנות הזאת ולהודות לכל מי שאני מכירה שהוא חכם ממני, ואיכשהו, איכשהו הצליח לא לשבור לי דברים על הראש, מסתבר שזה היה לא מובן מאליו, תודה לכם, <laughs> ואתם צדיקים.
2: אין בעד מה ליבי. היי! אז איך שורדים?
1: <laughs> שאלה טובה.
2: <laughs> <laughs> מאזינים
0: יקרים. <laughs> איך שורדים? שילחנו לנו את התשובה בעמוד הפייסבוק.
2: אם אפשר, מהר. תודה.
0: אני עושה מה שאני רוצה, אני כמעט דואג לעצמי לחלוטין. התרגלתי להיות עם עצמי ועם עוד כמה אנשים שאני יכול לדבר איתם. כל השאר זה תפאורה. כל השאר לא מעניין. זה כמו שצפרדע רואה משהו שהוא לא זבוב, היא לא מתעניינת בו. אלא אם אני הופך אחד מהם לנושא מחקר. כי אז זה מעניין. לכן הדרך שלי להתעניין באנשים ולהיות חברותי, זה להתעניין בהם אנתרופולוגית. אבל זה יכול ליצור חיבור זוגי למשל, כמו שדיין פוסי התאהבה בקופים. <laughs> במובן <laughs> מסוים היא התאהבה בהם, אבל זו לא התאהבות במובן המקובל. <laughs> ממי,
2: אני אוהב אותך. <laughs> כאילו, תדע, את כמו שאוהבים גורילה. או <laughs>
1: חתול? <laughs> 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 אפשר שמישהו יאהב אותי כמו שאני אוהבת
2: חתול? לא. <laughs> 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 אף אחד לעולם לא יאהב שום דבר כמו שאת אוהבת חתול. כי <laughs> חתול.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> אוקיי, אז זה המקימים. ואני חושב שממש, ממש, ממש מיציתי את המקים האחרון הזה. מה נגד החברים בארגון? מי אשכרה נרשם אליו?
0: בהמשך הכתבה יש את אחד החברים שמספר על החוויה שלו מהחברים האחרים במנסה.
2: Uh-huh.
0: אתה יכול למצוא במנסה אנשים עם בעיות חברתיות חמורות מהרגיל עד כדי אנשים אנטי-סוציאליים, כאלה שנהנים כשרה לאחרים. במהלך השיחות, כשאתה מקשיב לאחרים, אתה מבין שזו בעצם קבוצת תמיכה. הרבה אנשים מגיעים כדי שיהיה מי שיקשיב להם. מתוך 30 איש שמגיעים למפגש, תמיד תמצא כמה שלא יצליחו לתקשר עם אף אחד בפורמט אחר. על אף שלא רק גאונים סובלים מבעיות חברתיות, הוא סבור שיש יחס הפוך בין ה-IQ לבין ה-EQ, אינטליגנציה רגשית אצל חברי מנסה. כשאתה חושב כמה צעדים קדימה, אנשים לא מבינים על מה אתה מדבר. הם חושבים שאתה תימוני ואתה נהיה מתוסכל מזה ומתחיל להאמין שאתה לא מוצלח, מה שרק מחזק את התימוניות שלך. בסופו של דבר, ככה אתה מאבד את הכישורים החברתיים. וכל פעם שאתה אומר משהו שהוא כל כך רחוק מהנושא, עד שאנשים לא מבינים על מה אתה מדבר, אז הרבה אנשים מפסיקים ונעשים מופנמים יותר.
2: אז הטענה שלו זה שהאנשים האלה הם כל כך חכמים, שהם פשוט עושים כמה קפיצות לוגיות בבת אחת, ואז אומרים משהו שמרגיש למי ששומע אותם לא קשור, וזה מתסכל אותם ומתסכל את המאזין שהשיחה לא מצליחה להתנהל כמו שצריך. כן. אבל... הבסיס של אינטליגנציה רגשית זה להיות מסוגל להבין את העולם ולהרגיש את העולם מזווית ראייה של מישהו אחר. אז זה לא באמת משנה אם אתה חושב נורא נורא מהר, או סתם על דברים לא קשורים, אתה תחווה את אותה חוויה בדיוק.
1: כן, זה לא משנה מה מנעת המשכל שלך, אם אין לך אינטליגנציה רגשית לא יבינו אותך בכל מקרה. בדיוק.
2: הניגודיות המזויפת הזאת שאתה צריך להיות או ריאלי, או אמוציונלי, היא פשוט... תירוץ פופולרי של חלק מהאנשים להתחבא מאחורי הצד שהם חזקים בו. אתה יכול להיות גרוע בשניהם. כמוך. זה נכון, אבל לא רלוונטי. אז איך
0: מצטרפים למנסה, שאלת? לא. אז בוא ונספר לך איך מצטרפים למנסה. ובכן, כדי להצטרף למנסה, אתה צריך לשלם כמה מאות שקלים ולעבור מבחן איי מיוחד. מבחן איי-קיו מיוחד? כן, אני עשיתי אחד כזה לדוגמה באינטרנט. ‫ואז התברר שאני ממוצע, ‫ומזל שלא שילמתי על זה כסף, ‫כי זה היה ממש מבאס אותי.
1: ‫אני יכולה להגיד לאנשים ‫שהם טיפשים בחינם.
2: ‫פרק זה מוגש לכם בחסות ‫מכון ליבי לאיי-קיו. ‫מכון ליבי לאיי-קיו, ‫אבחון איי-קיו
1: בשניות. ‫אתה טיפש, אתה טיפש, אתה טיפש, ‫אתה בסדר. ‫אתה טיפש, אתה טיפש, אתה טיפש, ‫אתה חתול.
0: הדובר של מנסה גם ניסה לגייס אנשים דרך אתר הגאונים הידוע FXP. FXP זו מערכת פורומים ממש גדולה, שבסיכוי גבוה יום אחד נעשה עליה פרק, או כמה.
2: שזה אומר הרבה על כל
0: דבר בעצם. אז יש שם את פורום מבחני אי-קיו וחידות, ואז הדובר של מנסה פרסם שם חידה, והוא אמר, מי שיפתור את החידה יעבור את מבחן הקבלה של מנסה בעיניים עצומות. אז מה החידה, חגי? אני שמח ששאלת. אני רק אחד ולא שניים. למרות שהאבות חושבים שאני רגליים, דמים אלו אני חי ועוד אחד, אבל רק חי אם כתוב על המצח. התשובה היא כמובן אמת. כמובן. כמובן. <laughs> הסבר. <laughs> אני רק אחד ולא שניים, כפי שאורי צבי גרינברג אמר, אמת אחת ולא שתיים, כשמש אחת וכשם שאין שתי ירושלים. כמובן. למרות שהאבות חושבים שאני רגליים, לשקר אין רגליים, לאמת יש. בימים אלו אני חי ועוד אחד, לתנועת העבודה מימד אמת יש <laughs> 19 מנדטים. אוקיי, <laughs> okay, זה לא הייתי מנחש בחיים שלמפלגת <laughs> <את> העבודה <laughs> היו 19 מנדטים. <laughs> 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 אני אזכיר שזה נכתב ב-2009, <laughs> אם אתם טועים. אוקיי. <laughs> 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 אבל רק חיים כתוב על המצח, בפולקלור היהודי מסופר על הגולם שכדי להקימו לחיים, המהר"ל מפראג חקק את האותיות אמת על מצחו. <laughs>
2: אז... לסיכום, כדי לפתור את החידה הזאת אתה צריך להכיר שיר ספציפי שנכתב לפני קום המדינה, להתמצא בפולקלור יהודי ולדעת כמה מנדטים קיבלה מפלגת העבודה בבחירות 2009.
1: זאת בהחלט חידה שמראה שאתה גאון ולא אדם עם ידע כללי מאוד איזוטרי.
0: היי, לפי הסטנדרט הזה יש לי IQ 873.
2: אני מדמיין את מנכ"ל מנסה עולמי יושב במשרד שלו ומישהו מתפרץ בטירוף. אתה חייב לראות את זה. ‫מה זה? תוצאות של מבחן של מישהו מישראל. ‫הוא ידע מי היה תלמידו הרוחני ‫של שום דבר רבי.
0: ‫אגב, בפורום של מבחני אי-קיו וחידות ‫יש הרבה דיונים אינטלקטואליים ‫ממדרגה ראשונה, ‫כמו למשל, שאלה, ‫אי 190 יכול לנצח אריה?
2: האם אפשר לשדרג למדרגה השנייה, בבקשה? אז מה הטיעונים שלהם בעד ונגד בן אדם שמנצח אריה בעזרת ה-IQ שלו?
0: שאלה זו ספציפית, היא תקועה לי כבר הרבה שנים. זה שוב אהובי מקודם. אני לא יכול לקרוא את זה אחרת עכשיו, זה ממש לא אותי. התייעסתי עם ארבע אנשים, הרבה מדריכי לחימה, קראתי כתבות על סוג הלחימה של אריה וכו' וכו' וכו'. המסקנה היא כזו, <laughs> לאריה, <laughs> כמו לבן אדם, יש לו מקומות רגישים, ביצים, עיניים. <laughs> 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 לכן אדם בסדר גודל של חוכמה של בעת אישים ה-IQ יוכל לחזות מהלכים ולגרום לאריה לבצע מהלכים שיאפשרו לו להגיע לאותם המקומות. <laughs> מספיק מכה אחת-שתיים לאותם המקומות, ואריה כבר יכול להיות בהתשה זמנית. ברגעים הללו הוא יכול להתחמק, או פשוט להמשיך במהלכים הללו עד שאריה ישתתק לגמרי, ופשוט לבצע מהלכים אכזריים, כמו לנסות למחוץ לו את הביצים על ידי בעיטות, וכן להוציא את העיניים. <laughs> אז במקרה של אדם חכם, יש אפשרות קטנה שהוא יוכל לגבי כלי ציד למיניהם, כמו כידונים, רומחים, זה בוודאי אפשרי, וזה דבר מפורסם. כל מה שכתבתי זה על פי מה שחקרתי, ואתם מוזמנים לראות מאמרים באנגלית באינטרנט.
1: קולות המאמרים באנגלית. ובאינטרנט. כן. זה ענף סיכוי שמישהו יעלה עליו בשפה האיזוטרית הזאת.
0: <laughs> לא משנה איזה מאמרים. <laughs> תראו מאמרים באינטרנט, מה לי? <laughs>
1: אם האדם הזה הוא כל כך חכם, איך הוא מצא את עצמו לבד בכלוב עם אריה?
0: <laughs> לא אמרו שהוא בכלוב, הוא בג'ונגל, חוקר עריות, כמו דיין פוסי, שחוקרת גורילות <laughs> או משהו. <laughs> <laughs> זה נשמע כמו
2: רעיון מאוד אינטליגנטי.
0: <laughs> <laughs> אבל שאלו אותו. ‫חקרת ספציפית אם אדם בעל איי-קיו גבוה ‫יכול להביא סרייהו עם אדם בכלל. <laughs> ‫החקירה הייתה על כל אדם באשר הוא, ‫שאז הייתה המסקנה, בהתייעצות עם אמני לחימה, ‫שיש סיכוי קלוש ביותר ‫שיוכל להגיע איכשהו למקום רגיש ‫בטכניקה מסוימת, ‫ואז יוכל לנצח. ‫שוב, סיכוי של אחוזים בודדים, ‫אבל במקרה של 190 איי-קיו, הרבה יותר גבוהים. אחוזים
2: אני רוצה לראות את המדגם של האנשים שהם אחד אחד נתנו להם מבחן איי-קיו ואז זרקו אותם לג'ונגל לבד עם אריה <laughs> <laughs> ועשו פילוג כדי שתהיה להם איסטוגרמה סטטיסטית של איי ביחס לסיכוי שלך לשרוד לבד מול אריה. <laughs> איבדנו הרבה פחות דגולים באותו
0: היום. האמת שזה מסביר למה מנסה ישראל נסגר פה, כי כולם יאכלו על ידי עריות. והדיון הזה ממשיך, וממשיך, וממשיך. אבל התשובה שלי מסכמת את הדיון. בן אדם עם איי של 190 זה סך הכל אדם עם אינטליגנציה לוגית-מתמטית גבוהה. לאינדיאני, לצורך העניין, יש הרבה יותר סיכויים להצליח להביא סריה, גם אם יש לו 30 איי עדיין תהיה לו אינטליגנציה נטורליסטית גבוהה מספיק.
1: מה זה אינטליגנציה
2: נטורליסטית? אה, זו פשוט המילה שבה משתמש אדם בעל 195 IQ ומעלה כדי להיות גזען מטונף.
0: עכשיו, אין לך מושג עד כמה עוצמתי זה אריה. מכה אחת שלו, כשהוא משחק, תעקוף עוצמה של מתאגרף מקצועי. בלסת שלו יש כוח של מאות קילוגרמים עד טון וחצי. מהירות התגובה שלו גבוהה מזה של חתול, או התגובה של חתול ממוצע היא פי שבעה לאדם הממוצע. בקיצור, <laughs> עד לאף אחד, לא משנה כמה אי יש לו, כמה עוצמתי הוא, לא יוכל להביא סריה בקרב של 1 ו-1 בלי נשק חם. האופציה היחידה של אדם חכם להביא סריה היא באמצעות תכנונים ובניית אסטרטגיה מובנית מראש, <laughs> <laughs> באמצעות שימוש בכלים ומלכודות, תלוי בסביבה. אין אדם שמסוגל להביא ספיטבול, אז אריה, אגב, עמקים של הארגון, איך
2: שהוא נכנס שם לחדר, להשתלט על הבן אדם הזה. הרוח שלו. אחרי שהוא נאכל על ידי אדם. אז מה הם בעצם עושים,
0: כאילו, בפועל? ניסיתי לבדוק את העניין ונכנסתי לאתר שלהם ואז התברר שהוא לא קיים כבר כמה שנים כי העמותה כבר לא קיימת. נשמע גאוני סך הכל. אבל למזלנו יש את האינטרנט ארכייב, ארכיון האינטרנט. אה, אתה מתכוון ללפטופ שלך. כן, יש בלפטופ שלי ארכיון של האינטרנט. אחד אינטרנט בבקשה. ושם יש חלקים מתוך האתר שלהם מהשנים האחרונות. אז למשל יש שם דף אירועים. שבמשך כמה שנים פשוט כל מה שיש שם זה תמונה של אנשים יושבים בסלון ושותים קולה ואחד יושב על הרצפה, והזמנה למפגש ביתי. אוקיי. Okay. אבל מה שמעניין זה שאם אתה מסתכל על דף האירועים באחת מהשנים, אתה פתאום רואה מודעה חדשה. חברים, שלום רב. אני חבר במנסה משנת 1980. בעבר עסקתי בהייטק ובשירות הדיפלומטי של מדינת ישראל. עברתי שינוי גדול ופניתי לפעילות איזוטרית שבה אני עוסק מזה מספר שנים. אני רוצה לפתוח לכם חלון לעולם זה ולשתף אתכם בו. פעילות אזוטרית. כן, אתם חשבתם שתוכלו להתחמק מזה בפרק על גאונים, <laughs> אבל...
1: <laughs>
0: נכנסתי לאתר שלו, והדבר הראשון שרואים שם זה תמונה שלו, מניח את הידיים על כדור בדולח דמיוני, וכתוב... שי שפר, טיפולים באנרגיות. אנרגיות וקריסטלים,
2: תגיד לי שהוא יצטלם עם רב חובל בשאר השליין. אני ככה קרוב, יש לי כבר כמעט את כל השורה. לא, אבל יש כתבה עליו. על רב חובל בשאר השליין? לא, על
0: שי שפר, תתפקס. אה, סליחה. שי שפר שירת משנת 91' 98' כקונסול ישראל לענייני תיירות במילאנו, אבל ב-1995 התחיל להתרחש אצלו שינוי. ‫שפר נפגש יום אחד עם בחור איטלקי ‫שרעייתו, בתו של שגריר יפן באו"ם, ‫התחנכה על ברכי השינטו. ‫זוהי פילוסופת חיים הדוגלת ‫באמונה בטבע, יופי, הרמוניה ונדיבות, ‫ומאפשרת למאמיניה להשתייך ‫במקביל לכל דת אחרת. ‫הבחור סיפר לשפר על יומיקו קסאי, ‫כהנת דת שינטואיסטית ‫שהוא ואשתו עולים אליה לרגל כל שנה. ‫חודשים אחדים לאחר אותה פגישה ‫קיבל שפר טלפון בהול מטוקיו. ‫על הקו היה חברה איטלקי שסיפר לו בהת ברגע שהזכירו את שמו, איבדה את ההכרה. יום טוב, תרבי. כשהתעוררה, דרשה לראות את שפר במערה, בטענה שהיא הייתה הוא באחד הגלגולים הקודמים שלה. אבל איך זה עובד? ובכן, הבט. האמת שלא חשבתי על זה.
1: נמצא חור בעלילה.
2: כן, זה לא הגיוני כשחושבים על זה. תראה, אם אנחנו לוקחים את הרעיון של גלגול לשמות, ומתחילים ממנו, ומקבלים אותו פשוט על אמונה כנכון, אז... שום דבר לא מסתדר והכל מתפרק לנו בידיים, אז מה זה משנה בכלל? אני מניח. זה סקרן
0: אותי נורא, משחזר שפר. כעבור שלושה חודשים עליתי עם אשתי על מטוס ונסענו ליפן. הרחק בהרים התברר לשניים שהמספר תשע שולט בחייהם. היא נולדה תשע שנים לפניו, באותו היום ממש, אמה מבוגרת מאמו בתשע שנים בדיוק, כמו גם בתה של היפנית, המבוגרת מביתו של שפר, בתשע שנים בול. הכהנת הוסיפה וגילתה ששניהם חלק ממשפחה ענפה, כוללת שישה אחים. אה, איפה עוד שלושה? שלושה מהאחים חיים בכדור הארץ. מה?
1: רגע, 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 רגע.
0: ושלושה אחרים הם נשמות משוטטות.
1: איך הם יודעים שנשמות המשוטטות זה האחים שלהם?
0: אל תשפטי, יש בימינו הרבה סוגים של משפחות. אבא, אמא, שלושה אחים, שלוש נשמות משוטטות בעיקום. ובסוף היא לו לעזוב את כל עיסוקיו הארציים ולפתוח משלו. הסברתי לה שיש לי מחויבויות שונות כלפי המדינה והמשפחה, וההצעה אינה ריאלית. היא קטעה אותי בכעס ואמרה לי שאני מטומטם. אבל הבטיחה שבתוך חמש שנים אעבוד כמרפא באנרגיות.
1: זאת לא הנילה של דוקטור סטרנג'?
2: בגדול, כן.
0: חוץ מזה הוא מספר שהוא חבר של אדריאן דביר, שהוא המומחה הגדול בארץ לריפוי באמצעות חוצנים. מי המומחה הלא גדול בארץ לריפוי
2: באמצעות חוצנים?
0: <laughs> כן, האמת שקראתי ספר של 400 עמודים של אדריאן דביר הזה, שבו הוא מספר איך יום אחד הופיעו אצלו חייזרים בלתי נראים, ופשוט הסבירו לו שהם פותחים לו קליניקה בבית. חגי, mm-hmm. לא היה לנו פרק על זה.
2: לא. אז למה קראת את הספר של 400 עמודים? <laughs> מחקר. <laughs> <laughs> <אבל> <laughs>
0: אני אוהב את זה איך <laughs> שכל הדברים האלה כבר מתחילים להתחבר מרוב שאנחנו עושים את כל כך הרבה זמן. <laughs> <laughs> כאילו, כן, בטח, המטפל באנרגיות הזה מיפן, אז הוא גם עבד <laughs> עם הזה שמטפל באמצעות חייזרים. <laughs> ו... אל תשאל מה הוא עושה עם אריות. <laughs> <laughs> אז בכל מקרה, חזרה למנסה. כן, <laughs> זה... <זו laughs> הנושא של הפרק הזה. <laughs> הפרק שאנחנו בו עכשיו, כמובן. על
1: האנשים החכמים. <laughs> <laughs> כן. אוקיי.
0: Okay. אז באתר שלהם יש גם גיליונות לדוגמה ממגזין הפרינט החודשי שלהם, שנקרא עילוי. אז בואו נקרא קצת מהתכנים, שנראה איזה דברים חברי מנסה כותבים אחד לשני. <laughs> ואנחנו נצליח להבין את זה? ננסה. <laughs> <laughs> אני לא מבטיח. הנה סיפור שנכתב על ידי מקים העמותה, דוקטור פרנק לוגר. אוקיי. גל, אתה רוצה לנסות להקריא את זה ואל תתווכח איתי, כי אתה זוכר מה קרה פעם קודמת?
2: היו היה גן גדול ויפה מאוד בעולם. בגן היו עצים, פרחים, ציפורים, פרפרים, פטריות ועוד. היצורים היו צבעוניים ויפים, וגרו בשלום ובשמחה. פתאום... הגיע הזמן של בני האדם. הוא בנה בית, ועוד בית, ועוד בית. בניינים גדולים, בתי חרושת, ועוד בתי חרושת. בזמנים מודרניים לבני האדם היו מכוניות. אוטובוסים, רכבות, מטוסים, ומכונות, ועוד מכונות, ועוד. הוא עשה רעש, הוא עשה עשן, ועשה הרבה דברים לא טובים ולא נקיים. הוא לא חי בשלום ובשמחה. עכשיו, החיים היו קשים מאוד לכל היצורים. אז הגיע הזמן כאשר הפטריות אמרו, די, די, בני האדם לא טובים לטבע. עכשיו הם אנוכיים מדי. אי אפשר לחיות עם בני האדם. הם ממיתים אותנו. אין אוויר טוב, אין מים טובים, אין גשם נקי. יש לנו סכנה נוראית מאוד. אנחנו צריכות הגנה. אנחנו צריכות להילחם נגד בני האדם. כן, טוב מאוד. מלחמה של פטריות גיבורות. אבל איך? איך להילחם נגד בני האדם? זה לא דבר פשוט. מזל שלפתגיות הייתה מלכה. היא הייתה חזקה, נכבדה ומפורסמת. היא יכלה לומר להן מה לעשות. כן, טוב מאוד. אבל <אח> כשהפתגיות התלוננו, המלכה השיבה. אני <אח> לא אוהבת מלחמות, אני שונאת להילחם. זאת בעיה נוראית. אתן רוצות מלחמה נגד בני האדם? איזה רעיון משוגע? אתן רק פתריות. אוקיי.
1: זה אכן הפרמיס.
2: איזו מלכה גרועה. לבני האדם יש צבא, יש נשק ויש לו פצצות. מה לכם יש? אתן פטריות. אי אפשר לעשות מלחמה נגד בני האדם.
1: קוראים לזה לוחמה ביולוגית.
2: אסור לכן להתחיל מלחמה, אתן פטריות משוגעות. לכו הביתה, לכו, לכו. מה זה נחשב לבית של פטריות? אוי ויי, אוי ויי, מה לעשות עכשיו? הפטרייה המנהיגה אמרה, יש לנו פטריה זקנה, היא צדיקה מאוד, וגם יש לה חוכמה גדולה. היא יכולה לומר לנו מה לעשות. כן, טוב מאוד. <laughs> הפטריות אמרו, הפטריה צדיקה, אי אפשר לחיות בשלום עם בני האדם, הם רעים מאוד. <laughs> אבל המלכה אמרה, שאסור לנו להילחם, אבל אנחנו צריכים הגנה, אפשר לעזור לנו? אני חייב לעצור ולציין בשלב הזה שכמה פעמים נפתחו פה מרכאות של ציטוט שלא נסגרו. אז אני לא יודע אם זה ציטוט בתוך ציטוט, או שציטוט נורא ארוך שכולל חלק מהתיאורים, ואז נגמר שנייה אחרי הנקודתיים הבאות.
0: יותר מציק לי שבני האדם הוא.
2: אולי זה בני האדם.
0: הגיע זמנו של בני האדם. זה גיבור על. הוא נשאר לידי אדם רדיואקטיבי.
2: <laughs> כך היא התפללה, השם הקדוש, רחמים, אדוני אלוהינו, רחמים לפטריות, אתה אדון עולם, נא תן לנו מגן נגד בני האדם, בבקשה, אדוני, אפשר לתת לנו מטריות? <laughs> <laughs> יהובה אמר, מתנצל לכל הדתיים בינינו. <laughs> 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 אני מקריא את זה כמו שזה כתוב. <laughs> מטריות לפטריות? זה לא מספיק, בני האדם צריכים חינוך. יש לי משהו יותר טוב ממטריות. יש לי מורה מצוין. <laughs> הוא מורה לכל העולם, כי יש בו רוח קדושה. אל תדאגו, אני אשלח אותו מיד. אני מבטיח לכם שלום, הכל יהיה בסדר. גם הכל קרה כך והכל היה בסדר. שוב כל היצורים חיו בשלום ובשמחה. בסוף סוף, הפטרייה הצדיקה אמרה, הללויה, תודה לאל, הוא באמת אדון עולם. הוא אפילו מטריה על הפטריות. טוב, אני חושב שהסיפור הזה מדבר בעד עצמו. <laughs> אתה הבנת אותו, חגי? כן, בהחלט, מה, אתם לא? אה, כן, אני בוודאות הבנתי, זה טקסט מאוד מאוד חכם.
1: אני גם כן הבנתי הכל. כן, כל המטאפורה
0: על עליית הבולשביקים.
1: והאילוזיות למיתוסי אדיטאלי.
0: כן, והפעלים... אני אהבתי את הקטע שהמילה מטריות התחרזה עם המילה פטריות. אה, חגי, מנסה ישראל, למה זה קיים? כי אם קיבלת ציון גבוה במבחן איי-קיו, ואנשים לא יודעים מזה, האם אתה באמת חכם? לא.
2: אה, זה היה פרק 42 של למזק. 42, כמו שאנחנו יודעים, הוא מספר רגיל לחלוטין, כמו כל שאר המספרים, ואין לו שום קשר לאף סופר. כמו כן, בפרק האחרון אנחנו ביקשנו מכם שתשלחו לנו את הפנינים שאתם יושבים עליהם, שעלולות להתאים לפרק של למזק. והייתי מתאר חלק מהן, אבל אני חושד שכל אחת מהן תצטרך פרק משלה. <laughs> <laughs> אז קיבלנו מכם המון, וזה נורא נחמד, וזה נורא כיף, וזה גורם לי להרגיש שאתם עושים דברים שאנחנו אומרים, ולכן, תחשבו טוב-טוב על מה שעשיתם. <laughs> <laughs> זה שמישהו בפודקאסט אומר לכם לעשות משהו, זה לא סיבה לעשות את זה. אלא אם כן זה אנחנו, ואנחנו אומרים, תשלחו את הפודקאסט לאנשים, תפרסמו אותו בקבוצות, תפיצו את המחלה הזאת הלאה. אה, זה היה פרק 42 של למזק, בו למדנו איך משיגים שלום עולמי על ידי הכחדת חיות טורפות באפריקה בסדרה ארוכה של קרבות אחד על אחד. <laughs> אז
1: <laughs> <laughs> ביי! ביי. ביי.
0: כולם אהבו את וינדאוז 7 וההורים מייקרוסופט הכריחו את כולנו לאהוב את האחות הקטנה, וינדאוז 10 החדישה והעדכנית. טוב.